0: Guten Abend, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Donnerstag, den 13. Februar mit mir Ole Pflüger. Zum einen geht es um die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine in den Kommunen, dann hat das Schauspiel Hannover seinen Ballettdirektor entlassen und außerdem Corona und die Auswirkungen auf die Abiturnoten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Letztes Jahr sind extrem viele Menschen nach Deutschland geflüchtet. Und das liegt nicht nur, aber vor allem natürlich am Krieg in der Ukraine. Für die Kommunen ist das eine Herausforderung, all diese Menschen aufzunehmen. Und viele sind bei der Aufnahme und der Unterbringung längst am Limit angekommen. Das hat Gerd Landsberg, der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, heute im ARD-Morgenmagazin gesagt.
1: Wir belegen Turnhallen, wir mieten Hotels an. Aber was machen wir eigentlich, wenn jetzt im Rahmen der Offensive noch 200.000, 300.000 äh, Vertriebene aus der Ukraine kommen? Gleichzeitig zusätzliche Asylbewerber aus
0: Syrien, aus Afghanistan. Deswegen fordern die Kommunen auch schon seit Wochen und Monaten mehr Geld und Unterstützung für Wohnungen, Kitas, Schulen und so weiter. Aber bisher haben sich Bund und Länder da ja, die Verantwortung immer hin und her geschoben, Heute saßen dann aber mal alle an einem Tisch auf Einladung der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und haben über Lösungen gesprochen, also Bund, Länder und Kommunen gemeinsam. Das Ergebnis allerdings eher enttäuschend, sagt unser Politikredakteur Theman Steffen.
1: Geeinigt hat man sich im Wesentlichen auf zwei Dinge. Einerseits soll es ein sogenanntes Dashboard geben, ein elektronisches Informationsportal, wo in Echtzeit die Lager und die Zahlen zur Migration abgebildet werden und wo sich alle Betroffenen Beteiligten informieren können. Und zum Zweiten hat man Arbeitsgruppen gebildet. So soll zum Beispiel eben die Frage Unterbringung und Geld in eine Gruppe bearbeitet werden. Dann sollen Entscheidungsprozesse verschlankt werden. Eine dritte Gruppe soll sich der Kita, Schulen und Arbeitsmarktlage widmen. Und eine vierte soll Möglichkeiten der Begrenzung von Migration
0: ausloten. So ein gemeinsames Gremium, in dem Bund, Länder und Kommunen miteinander sprechen, das gab es bisher nicht in der Migrations- und Asylpolitik. Es klingt also oberflächlich nach neuer Harmonie, aber es hat dann doch auf der Pressekonferenz auch schon wieder spürbar geknirscht. Hier äh, zum Beispiel Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages.
1: Die Länge der Sitzung dürfen Sie nicht so verstehen, äh, dass wir auch entsprechend vier Stunden hervorragende Ergebnisse produziert haben. Das ist äh, leider nicht der Fall.
0: Also Länder, Kreise und Kommunen sind enttäuscht von der Bundesregierung, denn die will den überforderten Kommunen erstmal nicht mehr Geld bereitstellen. Und dazu hat Reinhard Sager gesagt.
1: Wir haben auf der kommunalen Ebene keine Möglichkeit zu entscheiden, wie viele Menschen nach Deutschland kommen, wie viele unterzubringen sind und wie viele versorgt werden müssen. Das ist Bundesangelegenheit. Da sind wir diejenigen, die vor Ort die Arbeit machen müssen,
0: also um es zusammenzufassen, wir hier tragen die Lasten für Entscheidungen, die allein in Berlin gefällt werden und dafür wollen wir wenigstens entschädigt werden. Die Städte und Kommunen fordern außerdem, dass stärker gegen illegale Migration zum Beispiel über die Balkanroute vorgegangen werden soll und dass Menschen ohne Bleiberecht schneller abgeschoben werden, um Kapazitäten frei zu machen.
1: Da ist man kaum weitergekommen, denn um abschieben zu können, muss man ja mit dem Herkunftsland eine Vereinbarung treffen können, damit die ihre Bürgerinnen und Bürger auch zurücknehmen. Das ist schwierig, denn zum Beispiel eben mit Syrien oder Afghanistan will keiner verhandeln, weder mit den Taliban noch mit
0: Assad. Am Ende der Pressekonferenz hat sich dann Joachim Stamp geäußert, das ist der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Und er hat gesagt, zumindest mit dem Irak könnte man ein solches Abkommen vielleicht bald zustande bekommen. Wir machen weiter mit der bisher ekligsten Meldung des Jahres und zwar trennt sich die Staatsoper Hannover von ihrem Ballettdirektor Marco Göcke. Das war noch nicht der eklige Teil, der eklige Teil ist der Grund, er hat nämlich eine Journalistin mit Hundekot beschmiert. Das war letztes Wochenende, da hatte Göcke eine Kritikerin im Foyer des Opernhauses in Hannover angegriffen, erst verbal und dann eben auch körperlich, weil er ihr vorwirft, mit ihren Kritiken für Abokündigungen verantwortlich zu sein. Danach war er dann erstmal suspendiert worden und hat sich Anfang der Woche dann zwar entschuldigt, allerdings war das am Ende dann eher auch so eine No-Pology, also keine aufrichtige Entschuldigung, sondern eher eine Rechtfertigung und jetzt ermittelt auch die Polizei wegen Beleidigung und Körperverletzung. Kleine Randnotiz, wie man als Kulturschaffender viel, viel besser mit ärgerlicher Berichterstattung umgeht, das hat uns übrigens die Pressestelle der Berlinale heute gezeigt, dabei lag der Fehler da wirklich bei uns und äh, wir wurden von der Pressestelle heute sehr freundlich darauf hingewiesen per Mail, dass der Eröffnungsfilm She Came To Me von Rebecca Miller ist und nicht, wie wir gesagt haben, Superpower. Der hat erst morgen Abend Premiere. Sorry und danke für den Hinweis. In der Corona-Pandemie mussten Kinder und Jugendliche ja besonders viele Einschränkungen hinnehmen. Also Sport war eine Zeit lang gar nicht möglich, Freunde treffen auch schwierig und die Schule hat wochenlang nur auf dem Bildschirm stattgefunden. Das waren schwere psychische Lasten. Und vor allem sind auch die Lernrückstände bis heute immer noch sehr groß. Die Politik hat aber auch in der Pandemie immer wieder klargestellt, zumindest bei den Noten soll es keine zusätzlichen Nachteile für Schülerinnen und Schüler geben. Und wie es aussieht, hat das funktioniert, beziehungsweise die Noten sind sogar besser geworden über Corona. Die Stuttgarter Zeitung hat die Notenstatistik der Kultusministerkonferenz ausgewertet und dabei festgestellt, der Anteil der Einser-Abiturnoten ist über Corona deutlich gestiegen. 2022 hatte ein Viertel der Abiturientinnen und Abiturienten eine Abschlussnote zwischen 1,0 und 1,9. Und in allen Bundesländern gab es mehr Einser-Abis als vor Corona. Ob das jetzt an der freundlicheren Benotung liegt oder ob die Schülerinnen und Schüler einfach besonders viel Zeit hatten zu lernen oder ein ganz anderer Effekt der Grund ist, das geht daraus aber nicht hervor. Was noch? Natürlich kann man von Karneval, von Fasching, Fastelowend, Fastnacht halten, was man will. Aber heute an Weiberfastnacht, dem Fettdonnerstag, dem Schmotzinger dunstig muss man sich natürlich irgendwie dazu verhalten. Und wir hier bei was jetzt tun, das in Form eines kleinen ABCs für den nicht feiernden Rest des Landes. Die Jeckenden und Narren hören ja heute eh nicht zu. B wie Bützje, das ist Kölsch für den karnevalistischen Schmatzer auf die Wange. D wie Dreie stehen, das sind die offiziellen Regenten über das Jäckevolk. Ein Prinz, ein Bauer und eine Jungfrau. Und die Jungfrau wird in Köln übrigens immer von einem Mann dargestellt. Kamelle, das sind die Süßigkeiten, die bei den Umzügen in die Menge geworfen werden. Radadoll, das ist Kölsch für verrückt, also außer Rand und Band. Und dann haben wir noch hier den Nubbel, also eine Strohpuppe, die am Aschermittwoch verbrannt wird und alle Sünden der Jecken auf sich nimmt. Das sind sicherlich einige auch wieder dieses Jahr. Auf unsere Sünden können Sie uns hinweisen unter erzeit.de und dahin auch gerne Ergänzungen aus Mainz oder von der alemannischen Fastnacht. Da fehlt uns hier im Team leider die Kompetenz, ganz anders in Köln, denn diese Sendung hat größtenteils der dort wohnende Kollege Jannis Karmesin vorbereitet, zusammen mit Clara Löffler. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.